0: Dobrý deň, vážení poslucháči a posluchačky. Vítajte v našom podcaste UAP, čo je skratka pre úspešných akademických psychológov, ktorí založili štyri študentky psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Našim dnešným hosťom je pani doktorka Bronislava Strnadelová, ktorá pôsobí na našej Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Tak teda, pani doktorka, ak ste pripravená, tak môžeme začať.
1: Áno, dobrý deň, ďakujem za pozvanie, môžeme ísť na to.
0: Tak, e, moja prvá otázka, pani doktorka, úplne na úvod vás poprosím, aby ste sa nám stručne predstavili, aby ste povedali na, našim poslucháčom nejaké základné informácie o sebe, napríklad kde ste študovali, akej oblasti psychológie sa venujete, a tak ďalej. Uh-huh.
1: Ja som absolventkou všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia našej vsevky a ústavu aplikovanej psychológie, takže bakalárske, magisterské aj doktorantské štúdium som absolvovala na ústave aplikovanej psychológie. Po doktoráte som, a v podstate už aj počas doktorátu, som pracovala na základnej škole, najskôr ako pedagóg, potom ako školská psychologička. Teraz som to asi tak priebehu roka vymenila za prácu v komunitnom domove pre opustené matky a deti. Uh-huh. Takže k tým deťom, ktoré, ktoré ja mám za takých mojich obľúbených klientov, tak sa k nim pridali aj matky, rodičia, čo, čo mi úplne najviac vyhovuje. No a čo sa týka ešte takej tej akademickej sféry, tak okrem toho, že som teda odbornou asistentkou u nás na ústave, tak mám niekoľko výcvikov za sebou
0: uh-huh. v
1: rámci terapie zameranej na emócie a najnovšie som aj teda už frekventantkou v dlhodobom výcvi- výcviku ohľadom gestalt terapie. Takže to mm-hmm. je asi tak skratke. Neviem, mm-hmm. či ešte chcete viac aj o tých akademických projektoch, alebo bude Viete
0: na to, čo, k tomu, sa, a... k tomu sa určite dostaneme, bude mm-hmm. na to priestor. Ja ďakujem, že ste spomenuli aj tieto výcviky, alebo teda uh, výskumy, na ktorých teda pracujete, na ktorých sa podielate, ale... Teraz by sme rovno prešli uh, ku konkrétnym predmetom, ktoré u nás na fakulte učíte. Poveďte nám, pani doktorka, na ktorých predmetoch sa naši študenti môžu s vami osobne stretnúť a na čo sa môžu tešiť na vašich predmetoch.
1: Tak dúfam, že sa môžu tešiť uh, na celkom také široké spektrum. Uh, zatiaľ, čo teda za tie dva roky, čo pôsobím na ústave, tak sa to tak trošku vyprofilovalo uh, rôznorodým smerom. Uh-huh. Jedna taká kategória predmetov sú uh, povinné predmety, čo sa týka záverečných prác a práce na nich. Takže seminár k záverečnej práci, diplomový seminár. Uh, potom je to za druhá kategória, ktorá má viac takého povedzme zážitkového učenia a uh-huh. takých sociálnych zručností a psychologických, ktoré sa učíme na konfliktoch a ich riešení. To je voliteľný predmet a Predmet princípy práce so skupinou, to by mala byť novinka od budúceho akademického roka. A ešte jeden predmet, tiež povinne voliteľný, je športová psychológia.
0: Uh-huh. Uh-huh. A čomu sa tieto jednotlivé predmety venujú? Viete mi ich nejako bližšie možno charakterizovať? Uh, tak
1: Ako som povedala, v tých takých uh, kategóriách, ako ich aspoň ja, tak mám upratané. Uh-huh. Uh, tak sú to vlastne tri základné, ako keby oblasti, ale možno aj dve. Tá športová psychológia sa trošku vymyka tým ostatným práve takouto charakteristikou, že ja ju beriem ako spojenie viacerých odvetví psychológie, že sa nej naozaj tak využívajú a doplňajú poznatky, ale aj zručnosti z rôznych, ja neviem, oblasti ako je sociálna, poradenská, vývinová, čiže všetky možné ako keby tak pre, prelínané cez športovú psychológiu, potom tá kategória záverečných prác. Uh-huh. Tá si myslím, že je taká, alebo tá hovorí sama za seba, že pri písaní bakalárky, diplomovky zatiaľ mám skúsenosť, že, že študenti sú radi, že to je taká oporná barlička, uh-huh.
0: ale
1: taký priestor pre vyjasnenie si možno problémov, ale aj takých nosných bodov, čo sa týka ich záverečnej práce. No a tá posledná kategória, tu mám asi najradšej, lebo tá je veľa o takej skupinovej dynamike, o práci uh, so skupinou, ale aj s jednotlivcom v rámci roz, rozvíjania zručností, ako je teda riešenie konfliktov, uh, ako sú témy skupinovej dynamiky, ja neviem, rozhodovanie v skupine, riešenie problémov, emočná inteligencia. Čiže všetky tieto záležitosti a najmä formou teda zážitkového učenia v a zabudla som na jeden predmet a práve preto som na neho zabudla, lebo tiež je to v mojom portfóliu novinka od budúceho roka. Učila som ho počas doktoránskeho štúdia, teraz sa k nemu tak trošku prinavrátim. A to je sociálno-psychologický výcvik, ale teda v angličtine. Čiže s tou našou anglickou skupinkou v rámci programu teda toho anglického vzdelávania, tak učím aj sociálno-psychologický výcvik a ten je v podstate celý zameraný na prácu s emóciami, emočnou inteligenciou.
0: Uh-huh, uh-huh. Ďakujem veľmi pekne za, za túto odpoveď a za takýto popis teda predmetov. Ja za seba môžem povedať, že mám aktuálne s vami predmet športovú psychológiu a je to veľmi zaujímavý predmet, pretože uh, mne sa na ňom páči to, že ono tá športová psychológia naozaj akože je, je také, takým zmiešaním niečoho, mm-hmm. že takých viacerých tých odvetví. Že naozaj, ako ste spomenuli, aj tá vývinová psychológia, aj akože iné odvetvia. Čiže je to naozaj veľmi zaujímavé. Akurát ma mrzí, že to máme touto online formou. Ale tak ne, nespravíme s tým asi nič. A tým rovno nadviažem na ďalšiu otázku, pani doktorka. Povedzte mi, či vám vyhovuje táto online forma štúdia. Či by ste ju uvítali aj naďalej napríklad, alebo si myslíte, že je to pre študentov jednoduchšie alebo náročnejšie?
1: Mm, to asi úplne neviem posúdiť, že či je to pre študentov jednoduchšie alebo náročnejšie. Uh, za mňa môžem povedať, že s časti mi vyhovuje táto forma, ale najmä kvôli takým pragmatickým dôvodom, a to je teda šetrenie času cestovaním, dochádzaním a teda tým, že mám pocit, že si potom ten harmonogram viem tak zmysluplnejšie vyplniť. Uh-huh. Ale už ten samotný priebeh predmetu alebo teda semináru si myslím, že je poznačený tou formou. Že ja, som, ja som človek, ktorý je v rámci predmetov, naozaj má rád tú skupinovú dynamiku, mám rada aj neverbálnu komunikáciu so študentmi, hež nemusí to byť vždy na tej verbálnej báze, ale viem trošku očítať, teda, že uh, o čom sa bavíme, aké to pre nich je, aké to pre vás je. Uh-huh. Takže o toto si myslím, že sme z veľkej časti teda tak ochudobnení uh-huh. a že, že to chýba najmä aj tým študentom psychológie, lebo si myslím, že ak niekto ide študovať psychológiu, tak je to preto, že má rád tie naozaj procesy, čo sa týka skupinovej dynamiky, má rád sdielanie uh, uh, aj emócií v skupine a že to sa teraz ťažko deje. Takže v uh,
0: uh-huh.
1: šťastí áno, ale vnímam aj veľa teda takých tých negatív v rámci, uh-huh. v rámci uh-huh. vzťahov najmä.
0: Jasné. Uh, ďakujem pekne za odpovedie. Ja sa stotožňujem s vašim názorom určite, že táto uh, online doba má svoje výhody, ale má podľa mňa aj veľa nevýhod. Ale teda poďme na ďalšiu otázku. Pani doktorka, aké metódy používate na overenie si študentových vedomostí z nejakého predmetu? že Či študentov čakajú počas semestra nejaké zápočty alebo skôr nejaké prezentovanie z vybraných látok? Uh-huh.
1: Uh, priznám sa, že čo sa týka záverečných skúšok, tak som dospela do štádia, že v podstate už... Myslím, že ani na jednom predmete v tomto letnom semestri nemám záverečnú skúšku. Je to v časti aj tým nastavením v, teda v tom online svete, že neprišlo mi to ako zmysluplné efektívne. Ale všeobecne som radšej za to, keď, keď veľa so študentmi robíme Priebežne robíme tak kooperatívne, že niečo vytvoria, sú kreatívni, dáme k tomu spätnú väzbu, rozprávame sa o tom, čo vymysleli a myslím, že toto je hodnotenie, ktoré aspoň mne teda vyhovuje najmä v rámci tých zážitkových predmetov, ako sú konflikty aj ich riešenie alebo tá práca so skupinou. Mm-hmm. Potom druhá várka tých predmetov týkajúcich sa záverečných prác tiež je presne o tom, že... A študenti odprezentujú svoje výskumné plány, rozprávame sa o nich, diskutujeme, dávame spätnú väzbu. Čiže toto je asi taký najčastejší štýl, ktorý, ktorý uplatňujem na predmetoch. Samozrejme, že sa to líši trošku od uh, SILAP, a od toho, čo študent a študentka má na konci, ako keby mať taký, za seba taký výstup alebo ako mhm. zručnosť nazískať, Ale nie je to príliš o, o záverečných skúškach, teda u mňa.
0: Pani doktorka, poznatky, ktoré študenti nadobudnú na teda vašich predmetoch, povedali by ste, že sú skôr z teoretického alebo z praktického hľadiska. Že, či budete uvádzať aj nejaké príklady konkrétne z praxe napríklad? Uh-huh. Uh,
1: snažím sa uvádzať príklady z praxe, uh, ak sú to témy, s ktorými sa stretávam a zase sú to najmä tie teda zručnosti, uh, ktoré potom aj v práci z rodinami, s deťmi, s dospelými, využívam. Mm-hmm. Ak sú to predmety, ktoré sú viac akademické, teda spomínané semináre k záverečným prácam, tam zase snažím uvádzať príklady už z prác, ktoré som čítala, ktoré som školila, oponovala, čiže také príklady dobrej praxe a možno aj príklady tej horšej, aby študenti vedeli, čomu sa vyvarovať. A Áno, ak to ide, tak myslím, že príklady sú takou veľmi obľúbenou a aj efektívnou formou pre študentov, ako si veci zapamätať. Mm-hmm. Čo sa týka ďalšieho priebehu, tak som rada aj za príklady, ktoré prinesú študenti, takže ja sa snažím veľa pracovať s prípadovými štúdiami, s kazuistikami, so simuláciami, kedy dokážeme trošku tú situáciu tak vyvolať, možno trošku umelo, ale v zásade je to veľmi dobrý tréning pre študentov a v podstate aj pre mňa. A čo sa týka hostí alebo nejakého takého osvieženia v rámci spíkrov, tak... Napríklad na tom predmete športová psychológia si myslím, že je veľmi užitočné a ja som veľmi rada, keď študenti priniesú svoj rozhovor s, s konkrétnymi športovcami. Uh-huh. A keď sa vieme porozprávať, že ako oni vnímajú niektoré veci v rámci psychológie športu. Čiže máme to s príkladom priamo od, od toho človeka, ktorého sa to bytostne dotýka. Uh-huh. Myslím, že je cesta, o, ktorá sa dá uplatňovať napríklad na tomto predmete.
0: Jasné, jasné super. Ďakujem pekne. A mojou ďalšou otázkou je teda, že či tie nadobudnuté vedomosti, o ktorých sme sa teraz rozprávali, či by ste povedali, že sa dajú využiť aj pri riešeniach nejakých osobných problémov, teda v situáciách v každodennom živote?
1: Uh-huh. Ja dúfam, že áno. A veľmi ma teší, keď, keď to nájdeme aj v spätnej väzbe od študentov. A teda už som, už som to párkrát, alebo aj veľakrát našla, že... Predmety, ktoré sa týkajú tých zručností, ako sú riešenia konfliktov, ako je práca s, neviem, s tou skupinovou dynamikou, alebo aj s emocionálnou inteligenciou. Že je to niečo, keď, keď si študent, budúci psycholog to zažije sám na sebe,
0: mm-hmm. tak si
1: myslím, že to je o mnoho taký vzácnejší alebo cenejší zážitok, ako keď si len o tom číta alebo keď sa učí, že takto by to malo fungovať u ľudí, u klientov. Takže verím, že minimálne pre ten osobný život, a to je krásne na štúdiu psychológie, že veľa vecí vám vie tak pomôcť aj v osobných príbehoch, v osobných životoch a nielen v tej profesínej
0: práci. Super, ďakujem pekne. Pani doktorka má ďalšia otázka, teda... či uh, zručnosti a teda vedomosti, ktoré nadobudnú študenti po absolvovaní vašich predmetov, uh, v podstate, že kde ich využijú po skončení školy? Že v ktorých oblastiach psychológie môžu tieto zručnosti uplatniť? Uh-huh. Uh,
1: je to rôznorodé, uh, ako aj tie predmety majú každé trošičku iné zameranie a, a inú zručnosť, ktorú teda rozvíjajú v rámci toho uh, trojmesačného kurzu ale v zásade je to v podstate od akademickej sféry, ak sa bavíme o tých výskumných plánoch, ktoré riešite v rámci záverečných prác, ale niekoho to na natoľko, že ešte pokračuje v doktoránskom štúdiu alebo tým, že si rozvíja zručnosti výskumnickej práce, tak veľa študentov to potom ďalej teda rozvíja aj v akademickej sfére. Veľa z nich, aspoň dúfam, si tie poznatky môžu odniesť aj do poradenskej psychológie, do poradenstva, možno aj do takého coachingu, v prípade športovej psychológie alebo nejakého, nejakého tréningu jednotlivcov skupín, ale to je veľmi rôzne, hej, že, že tá športová psychológia tiež ponúka uh, také rôzne cestičky, ako sa možno prepracovať alebo ako spojiť to svoje know-how aj s inými odvetviami. Takže uh, nebráním sa tomu, lebo nemám to nejak zaškatulkované, že ak absolvujete tento predmet, tak uh, uh, vás to vedie jedným smerom, ktorý je jasný. Uh, myslím, že sa z toho dajú povyťahovať rôzne zručnosti a poznatky tam, kam človek potrebuje.
0: Uh-huh, uh-huh. Ďakujem, vy mi veľmi pekne odpovedáte, pani doktorka. Musím povedať, že tie vaše odpovede sú naozaj také... Také motivačné by som povedala, že človek si z nich môže veľa zobrať. A teda mojou ďalšou otázkou je, že aké rady by ste dali študentom, aby sa zbavili možno nejakého stresu pri prezentovaní, alebo e, nejakého stresu pred skúškami, alebo štátnicami?
1: Áno, je to otázka, ktorá, ktorej sa asi zdokonalujeme celý život. Že, že tá, ten stres nie je niečo, čo sa vieme úplne zbaviť, ale zrejme pomáha sa tiež k nemu, k nemu vytvoriť taký ten postoj, že, uh, že ma dokáže namotivovať, dokáže zlepšiť uh, môj výkon, moje správanie. Čiže ho nevnímame ako nejaký taký uh, strašiak, ale možno ako taký motivačný alebo taký burcujúci prvok, ktorý, ktorý je súčasť nášho života. Čiže to úplne také prvotné nadstavenie si myslím, že dokáže veľa robiť. A potom, čo sa osvedčilo mne a odporúčam to aj študentom, že ak máte nejakú prezentáciu alebo niečo, čo potrebujete predať, vysvetliť a idete s kožou na trh, tak je fajn, keď si to predom pripravíte, ale aj vyskúšate pred možno nie až tak pre vás publikom, ktoré je neznáme, hej, že v rodinom kruhu alebo pred kamarátmi, alebo si dáte taký, taký nácvik. Čiže potom už keď ideme do toho reálneho hodnoteného prezentovania, tak si môžeme byť istejšie a je to pre nás také komfortnejšie. A potom sú to taktiky alebo techniky, ktoré si myslím, že fungujú veľmi individuálne, niekoho veľmi namotivuje a teší, keď si dá... Uh, za tým stresujúcim výkonom nejakú odmenu. Môže to mm-hmm. byť odmena emocionálna, materiálna, sociálna. To už je na každom, ako sa najlepšie pozná čo ho poteší. Uh, alebo niekoho zase dokáže veľmi pekne tak upokojiť, alebo odbúrať stres. Možno, možno také tie techniky, ktoré sú viac zamerané na prácu uh, s tým vnútorným, uh, vnútorným nejakým stres, stresorom, čiže uh, to asi poznáte také tie upokojujúce dýchania, áno, alebo, áno, to, áno. relaxačné techniky. Mhm.
0: Áno, určite. My sme, my sme to mali e, presne aj na tom e, sociálnom e, výcviku, na tom sociálno-psychologickom výcviku teda, že presne sme sa učili e, pracovať s týmito dýchovými cvičeniami a teda zameriať sa na nejakú súcitnosť k sebe samému. Čiže presne takéto niečo, ako ja verím tomu, že to pomáha, ale Uh, napríklad v mojom prípade si nie som istá, že či proti tomu stresu dokážem bojovať takýmito dýchovými cvičeniami, lebo uh, ono je to veľmi ťažké keď človek je v tej stresovej situácii naozaj sa tak dať do kľudu a teraz sústrediť sa na tú prácu s dychom. Čiže to je taký môj názor. Mm-hmm. Ale, ale môžete mi teda spomenúť ešte pani doktorka, na akých výskumoch alebo projektoch sa aktuálne zúčastňujete?
1: Áno. Uh, takže z tých výskumných a akademických uh, grantov projektov je to tak najaktuálnejšie, uh, alebo už taká kontinuálna práca, stále aktuálna na témach sebakritiky, sebasúcitu, uh, sebapotvrdenia. Čiže v tom už uh, pracujeme možno na druhom alebo treťom grante. Teraz sme sa zamerali na medzikulturálne aspekty seba súcitu, seba kritickosti. Ja sa snažím tam vniesť takú moju tému, o ktorej sa často teda sa ju o ňu opieram a točí sa ohľadom nej veľa výskumov v mojom mojom živote. A to sú tvárové emócie, rozpoznávanie tvárových emócií a sledovanie očného pohľadu. Čiže aj v súvislosti s tými premenymi, ktoré som spomínala, tak ten eye tracking je niečo, čo v podstate od doktorátu sa snažím... Uh-huh. A druhou veľkou témou aktuálne je uh, tejto pandemickej situácii grant zameraný na verejnú dôveru, rezilienciu a zvládanie uh, pandemickej situácii ohľadom COVID. Takže tam uh-huh. teraz aktuálne zbierame dáta, mám každý deň hlobkové rozhovory s respondentmi a verím, že z toho budú aj užitočné výstupy.
0: Uhum, uhum. Super, tak uh, ďakujem pekne za odpoveď. Ja vám držím palce pri oboch týchto projektoch. A môžeme prejsť teda na ďalšiu otázku. Uh, po strednej škole ste mali hneď jasno, akú vysokú školu si zvolíte, že čo vás zaujalo na tej psychológii? Uh,
1: neviem, či to bolo úplne, že 100% jasné, ale že uh, pamätám si, že v tom čase, keď som si posielala prihlášku, tak som bola o tom úplne vnútorne presvedčená a myslím si, že tak je to veľmi dobre, že potom človek uh, to, do čoho ide, dokáže robiť značením, dokáže sa tomu odovzdať a, a keď cíti, že to je dobrá voľba, tak je to najlepší začiatok uh-huh. pre, pre veľké veci. Takže uh, mňa na tom zaujalo takéto spojenie uh, biológie a tých humanitných uh, vied, uh, ja som mala celkom rada teda aj tie prírodné uh, záležitosti z, z tých biologických procesov a som z toho aj maturovala. A potom, keď som sa to tak dala dokopy, že OK, že baví ma teda aj toto, aj iné, že čo by z toho mohlo výjsť ako, ako taká moja cesta budúca, tak tá psychológia sa ukazovala ako, ako super voľba. A teda nelutujem, že som si ju zvolila, som rada, že to takto dopadlo a naozaj to, čo som v tom hľadala, tak aj to spojenie, aj aj taká tá zmysluplnosť pre mňa sa úplne naplnila.
0: Super, super. Ďakujem pekne. Pani doktorka Brigadovali ste už počas teda vášho štúdia na vysokej škole, teda v nejakej oblasti psychológie, možno nejaké dobrovoľníctvo?
1: V rámci magisterského štúdia som bola jeden čas... v brigádnička v takom startupe, ktorý sa zaoberal identifikáciou e, tvárových emócií, vyvíjal na to online software a myslím, že tiež to celkom tú moju dráhu potom poznačilo, že tie tvárové emócie, tým, že som si spravila k tomu aj certifikát e, ako kóderka, tak e, si to v podstate takým, e, takými e, refreshmi stále obnovujeme a vraciam sa k tomu, čiže e, to bolo tiež super, že že to veľa ako keby zapadalo do takého konceptu, ktorý som sa učila počas psychológie. Uh-huh. Čo sa týka potom takých trošku iných línií, tak som jeden čas pôsobila aj, aj ako pedagogička angličtiny, čiže to bol tiež to malo veľký preliv so psychológiou, ale teda to vyslovenie, nebola to vyslovene psychologická činnosť, ale z nej sa potom zase vyvinula. A konkrétna práca školskej psychologičky, že na tej škole, kde som predtým učila, som potom a, pracovala ako školský psycholog, takže tiež to vnímam ako taký odrazový mostík, veľa som už mm-hmm. vedela o tej organizácii, o dynamike v tom kolektíve, užiakov, takže bolo o mnoho jednoduchšie potom pracovať ako, ako psychologička. Mm-hmm. A ešte som veľa pracovala v rámci animatorskej činnosti, že to aj tak ešte možno počas strednej školy a potom vysokej a, v táboroch, v spoločenstvách s deťmi, takže uh-huh. to bola taká u mňa kvázi ešte vtedy dobrovoľnícká činnosť.
0: Uh-huh, uh-huh. Super, ďakujem krásne za úprimnosť. a teda ako tak pozerám na čas, blížime sa pomaličky, ale istok k záveru a ja by som teraz prešla na také skôr voľnejšie alebo osobnejšie otázky a mojou prvou otázkou je, že ako radi trávite svoj voľný čas?
1: Uh-huh. Uh... Musím povedať, že nevadí mi, keď ten, keď ten voľný čas mám aj taký pre niekoho možno veľmi uh, pokojný až nudný, ale tým, že veľa, veľa pracujem cez týždeň uh, s ľuďmi, s klientmi, so skupinami, tak uh, naozaj uh, som úplne v pohode, keď uh, aj s jeden deň z víkendu mám taký aj čas sama pre seba, sama so sebou, hej, že dokážem sama so sebou vydržať, čo si myslím, že tiež. Tiež chce niekedy psychologický tréning a, a určite aj taký osobnostný rozvoj, kým tam človek príde. Ale potom taká vec, ktorá tiež viem, že ma určite dobije a je vec taká aktívna a rada teda sa dostanem k tomu, že idem aj do prírody, idem do záhrady, Uh, máme teraz čerstvo uh, dostávaný rodinný dom, takže, takže vybehnem von na stále je tam čo robiť. Takže taká psychohygiena aj trošku v tej manuálnej práci, v práci v záhradke, tak uh, to tiež môžem. No a potom, potom šport v akýkoľvek podobe vybehnúť tiež na bicykel, alebo len, uh, len na prechádzku. Rada hrávam tenis, takže
0: taká mm-hmm. všetkoť. Uhum, uhum. Ďakujem pekne, ja som počula, že naozaj pri týchto uh, teda terapeutoch alebo pri tejto pracovnej poradenskej psychológie je veľmi dôležité nájsť si uh, nejakú tú svoju psychohygienu, že aby sa ten človek nezbláznil, čiže ako vy hovoríte, že naozaj najsi niečo také svoje, uh, pričom poprvé viete byť aj sama so sebou a po druhé sa tak zrelaxujete. Čiže uhum. super, ďakujem pekne za odpoveď ešte raz. Pani doktorka, aké ročné obdobie preferujete? Skôr leto, alebo zimu?
1: Tretiu možnosť by som povedala, to je jar. Teraz je úplne že moje obdobie, uh-huh. lebo tu jar vnímam veľmi pozitívne, nielen čo sa týka počasia, ale pre mňa je to taký symbol nádeje, prebúdzania života, že možno jar tak vždy po tej zime proste má tú snahu začať od znova a naplno. A to si myslím, že je taký pekný odkaz aj, aj do našich životov, že keď sa tak zahľadím na tú jarnú prírodu, tak, uh, tak mi to spustí také tie pozitívne asociácie, pozitívne myšlienky. Uh-huh. Ale ak by som si mala vybrať medzi zimou a letom, tak uh, tí, čo ma poznajú, vedia, že ja zimu môžem. Uh-huh. A doteraz sa smejeme s kolegyňami uh, pár rokov dozadu uh, Neviem, bola taká ako celkom fujavica, alebo začalo snežiť, ale bol to prvý sneh, teda v Bratislave, čo, čo je vždy sviatok. Mm-hmm. Bolo to niekedy v decembri. A ja už som mala takú ako pozitívnu náladu, že pred Vianocami. A viem, že som im vtedy sme riešili nejakú pracovnú vec a som im napísala, že, že ja krásny zasnežený deň vám prajem. A oni vtedy úplne ako mi zavolali naspäť, že, že ako či v pohode, lebo že im to príde katastrofálne počasie tam vonku, že či som to myslela vážne alebo ironicky, ale ja som mala fakt úprimnú radosť. Takže teraz vždy, keď zasneží, tak kolegyne píšu nie, že nádherný zasnežený deň a už sme si z toho spravili taký že akože milý rituál,
0: ale zimu, teda
1: ja, ja si viem užiť.
0: Uh-huh, uh-huh. To je super, lebo ja napríklad tiež sa zaraďujem medzi ľudí, ktorí zimu moc nemusia. Mne je akože zima napríklad stále. Ja naozaj akože uh, nie som toho nejako extra zastancom. Samozrejme, keď, keď nasneží, tak je to krásne. Tá biela perina je celko. Ale ja presne skôr to leto, že to teplúčko. Takže, takže ale každý sme nejaký. Akože sto ľudí, 100 chutí by som povedala. A teda... Úplne v závere, pani doktorka, čo by ste odkázali teda našim poslucháčom, našim súčasným aj budúcim študentom psychológie, nejaké možno motivačné slova? Uh-huh. A,
1: tak to je veľká zodpovednosť, odkázať niečo, č- z čoho si ostatní zoberú inšpiráciu alebo motiváciu vnútornú, ale ja by som možno len povedala, že, že aby sa nebali hľadať budúci aj aktuálni študenti, to, čo ich baví a naplňa aj v tej psychológii, aby išli za tým, čo čo cítia, že že ich v živote naozaj bude baviť. Ja osobne to beriem ako dar a často si to pripomínam, že že som veľmi vďačná za to, že môžem robiť to, čo ja považujem za zmysluplné, za za užitočné a pekné, nielen pre mňa, ale aj pre iných. Takže byť otvorený možnostiam a ísť za tým, čo vnútorne cítia, že je pre nich dobré a správne.
0: Uh-huh, uh-huh. Ďakujem krásne Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem ešte raz za to, že ste prijali naše pozvanie teda do tohto podcastu Ďakujem, všetko dobre A vám vážení poslucháči ďakujeme za počúvanie nášho ďalšieho dielu podcastu Úspešní akademickí psychológovia a tešíme sa na vás už o týždeň, kedy našim hostom bude doktor Lukáš Bakoš